0: Semana passada nós demos início a essa série. O pastor João fez uma introdução de 20 minutos. Incrível. Ele colocou muito bem toda a história da reforma. Eu ouvi a mensagem, me deliciei. Dei glória a Deus. É, eu sou um cara também, quando estou ouvindo pregações, eu, é, eu dou risada e tudo mais. E uma das minhas filhas falou assim, papai, por que, que você está rindo e tal? Eu falei, não, porque o papai está ouvindo uma pregação e o papai... Está se deliciando, né? Então, o pastor João, ele fez aí a trajetória toda bonitinha da reforma, achei maravilhoso. Uma introdução não só para a mensagem dele, mas uma introdução para a série, né? Foi muito bom. Mas, para a gente também não entrar aqui no vácuo, se você não ouviu a mensagem da semana passada, entre no YouTube, entre no Spotify, escute. Nós estamos numa série, tá? Cinco solas que são aí uh, uh, os pilares da reforma protestante, né? como você consegue ver até aqui na arte. Na semana passada nós falamos uh, somente a escritura, hoje somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus, a glória. As cinco solas, como o João bem colocou, como eu te falei, eu vou ter que recapitular algumas coisas para a gente não entrar num vácuo aqui, né? As cinco solas, elas foram sistematizadas no século XX. Então não foram nenhum daqueles reformadores, os principais, que trouxeram a ideia das cinco solas. Né? A primeira sola, sola a sola escritura, a primeira vez que isso foi uh, utilizado foi por Melancton, em 1530 e pouco. Então não foi nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio que trouxe aí essa sistematização, mas é uma sistematização no século XX daquilo que foi a reforma. Também eu quero ressaltar para vocês que Lutero, ele era um monge agustiniano e ele não tinha intenção de criar uma religião. Na verdade, quando Lutero ele prega as 95 teses, ou quando ele pede para alguém colocar ali, as 95 teses ali no castelo de Wittenberg, ele está querendo alertar a igreja, e ele está querendo também alertar o Papa. Eu quero que você entenda que somente em 1518, que cai a ficha para Lutero, que o Papa estava por trás dos abusos da igreja, até então ele estava achando que ele estava abrindo os olhos da igreja, e ele chega a tentar falar com o Papa, ele tenta a, 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 a falar com o Papa por meio de cartas, enfim, até para mostrar para o Papa, olha, ah, estão abusando da, da fé do povo, estão usando a igreja católica, a igreja de Cristo, a igreja apostólica romana, para fazer alguns desvios e distorções. E o Senhor precisa ficar sabendo. Então, Lutero, em momento algum, ele quis criar uma nova religião. Lutero, em momento nenhum, ele quis criar uma rebelião. Até o nome protestante, não foi também o, o, o Lutero que criou. Mas esse nome, ele, foi, ele veio no dia 19 de abril de 1529, quando a igreja romana ela então quer reunir ali né, os líderes romanos, e os líderes também protestantes, e eles querem proibir a igreja romana na época, queria proibir que os protestantes pregassem o Evangelho, e se os protestantes se posicionassem contra a fé e a igreja católica apostólica romana, eles não teriam a proteção do Estado. Então o nome protestante nasce desses homens olhando e falando assim, peraí, então quer dizer que se nós nos posicionarmos contra a igreja apostólica romana, nós não teremos a proteção do Estado? Não. Quer dizer que nós não podemos mais pregar o Evangelho? Não. Então nós protestamos. Essa é a, a, uma das causas aí, e surge o um nome também protestante. Como bem falou né, o pastor João, Lutero ele se levanta contra as indulgências, que era ali uma taxa que se cobrava para receber perdão, e aí Lutero, ele entende que somente por Cristo, somente pela fé, somente pela graça, nós somos salvos e perdoados. Então, é um, é um posicionamento contra a Inquisição. Antes do Lutero, nós temos o John Wycliffe, que também foi bem colocado aqui, nós temos o John Huss, que se levantaram para traduzir a Bíblia para o povo, porque até então, até o século XVI a igreja, ela, ela detinha né, da palavra, a igreja, ela tinha ali o texto sagrado, mas ela não traduzia para a mão do povo, ela não colocava a Bíblia na mão do povo, e nós sabemos que, se nós tiramos do povo, os livros, os textos, a oportunidade de estudar, nós manipulamos o povo. Então a igreja católica apostólica romana, ela estava abusando dos seus fiéis, misturada com a política também, abusando dos estados que estavam debaixo, aí então, da sua autoridade, e os reformadores, eles se levantam contra isso, eles se levantam contra esses abusos, eles se levantam então contra a, a igreja que se coloca no lugar de Cristo, para você ter uma ideia, a palavra do Papa, ela era colocada, as tradições e até hoje, né colocadas como pé de igualdade com a palavra de Deus, por que somente a escritura? Porque nós cremos que somente a escritura de Gênesis a Apocalipse é a palavra inspirada do Senhor. Mas a igreja romana, ela coloca a palavra, então, dos líderes em pé de igualdade. E não só a igreja romana. Mas hoje nós temos aí outros movimentos, né? É, cadercismo, enfim. Outros movimentos que colocam a palavra dos líderes em pé de igualdade. Com a palavra de Deus. E nós não cremos dessa maneira. Nós não cremos assim. Nós cremos que a palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. E hoje nós vamos falar então de um dos pilares que é somente Cristo. Solus Cristo. Amém? E quando a gente pensa em Solus Cristos, nós temos um texto que é 1 Timóteo 2. Você pode abrir aí, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, né, uma carta de aconselhamento. 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1, a minha versão ela é a NAA, que é a Bíblia da Igreja, que é uma boa Bíblia também para você dar de presente. Compre o livro do pastor Samuel, mais a Bíblia da Igreja, e vai ser uma grande bênção. Em 1 Timóteo 2, a partir do verso 1, diz assim, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações e, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que, vamos vi, vi, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há só um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportuno. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Afirmo a verdade e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Bom, havia também uma outra controvérsia entre os romanistas e os reformados. Os romanistas, eles nunca se levantaram contra a salvação pela fé. E nunca se levantaram contra a, 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 a Cristo, por exemplo. Mas havia na, na doutrina, e ainda, né, romana, que não era somente pela fé. E não era somente Cristo. Então nós somos salvos pela fé. Mas nós temos que pensar, fé em quê? Fé em quê Fé em quem? Que tipo de fé que nós estamos falando? Ah, nós cremos que Jesus Cristo, Ele salva. Mas é somente Jesus Cristo, ou eu tenho que fazer alguma coisa além de Jesus Cristo? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto, ele nos instrui a orar por todos, para que sejamos salvos. Essa é a vontade do Pai. Mas orar em nome de quem? Orar, clamar, a quem? E o texto ele é muito claro, em nome de Cristo nós devemos clamar. Porque somente Ele é o único mediador entre o homem e o Pai. Ele é o nosso único salvador. Somente Cristo é o nosso salvador. Somente Cristo é aquele que abre o caminho para Deus o Pai. Somente Cristo, somente por Cristo tem a reconciliação do pecador para com Deus o Pai. Então, o concílio de Trento, ele em nenhum momento, ele se levantou contra a questão de a fé salva. Mas eles pensavam que tinham outras coisas. Entre elas, as penitências. O que são as penitências? São as obras que o homem tinha que fazer para que essas obras validassem a sua salvação. Então, promessas que o homem fazia, e ele tinha que cumprir essas promessas para que ele, então, desfrutasse da salvação. Era o homem que fazia é, jejuns longos, era o homem que fazia orações longas, era o homem que caminhava, fazia ali as suas procissões, eles caminhavam vários quilômetros como promessa, para poder receber a salvação. Agora, se a gente lê a biografia do, do, do Lutero, escrita pelo Salso Rê, nós vamos ver que Lutero, ele se considerava e ele, se, ele, ele, ele percebia, e ele era visto também pela, pela, pelas pessoas ali do monastério. Lutero, ele era o um monge, ali da época dele, ali do, do, do período dele, que mais jejuava. Que lia a Bíblia como ninguém. Que conhecia as Escrituras como ninguém. Mas o Lutero, ele chega a falar que o próprio Satanás ia no quarto dele e atormentava ele. O Lutero cumpria tudo à risca, mas ele tinha medo de morrer e ir para o inferno. Até então que quando ele está lendo Romanos, o Espírito Santo ilumina a mente dele, e ele entende que o justo vive somente pela fé. Mas a grande questão é, fé em quem? Em Jesus Cristo. Nós somos justificados, a doutrina da justificação é um ato declaratório de Jesus, ele olha para mim, ele olha para você e ele diz, ele errou, ele é um pecador, mas eu vou pagar no lugar dele, e eu vou absolver ele, eu vou libertar ele da condenação, isso é justificação, é um ato declaratório de Deus, falando assim, eu morri pelo João, eu morri pelo Samuel, eu morri pelo Neno, eu morri por eles, e eu estou declarando que eles são justificados, então, quando nós pensamos em fé, justificação, nós temos que olhar para Jesus Cristo e entender que é somente por Cristo. A redescoberta-chave da reforma, como eu já estava falando agora, foi a doutrina da justificação pela fé. Mas a justificação pela fé é incompleta. Se a gente não entender que é pela fé em Jesus Cristo. A nossa fé, ela aponta para Jesus Cristo. Na doutrina protestante, a justificação é uma obra do Redentor, que nos resgatou, e esse Redentor é Jesus Cristo. Versículo 6 do texto que nós lemos diz assim: que Jesus ele deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve dar em tempos oportunos. Somente Cristo pode te salvar, somente Cristo. Pode me salvar? Somente Cristo. Somente Cristo. Nós somos salvos no Senhor. Lutero ele escreveu assim: os pecadores devem ser justificados sem mérito próprio por meio da fé em Cristo, que se faz mérito, que se fez mérito para nós pelo seu sangue e se tornou, e se tornou para nós um lugar de misericórdia de Deus. Os pecadores eles precisam entender, nós precisamos entender que a justificação ela não é um mérito nosso. Aí você me pergunta assim, pastor, mas por que, que eu leio a Bíblia? Pastor, mas por que, que eu oro? Pastor, mas por que, que eu jejuo? Porque nós já fomos salvos, alcançados pelo Senhor. E nós lemos a Bíblia porque nós amamos Jesus. E queremos cada vez mais nos aproximar dEle por meio da Sua Palavra. Nós oramos porque nós não suportamos a vida distante do Senhor Jesus. Mas nós não oramos para ser, sermos salvos. Nós oramos porque nós somos salvos. E nós intercedemos pelo próximo para que ele seja salvo. Assim como nós oramos pela paz aqui em Israel pela paz aqui na Palestina, assim como nós devemos orar pela Ucrânia, assim como o texto diz, orem pelos reis, orem por aqueles que exercem autoridade, mas nós oramos, não porque nós oramos para sermos salvos, nós já somos salvos, em Cristo Jesus, Por que, que nós jejuamos? Porque nós separamos um tempo para entregar totalmente ao Senhor a nossa devoção, parar ali 6 horas, 12 horas, 24 horas entrar no nosso lugar secreto. Nos abdicar, abrir mão do alimento, abrir mão do entretenimento, seja lá o que for, estar ali buscando o Senhor. É claro que nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Janeiro a janeiro. O Senhor é o nosso sábado. O Senhor é o nosso, a nossa contemplação, aquilo que nos faz olhar para o Pai, que nos faz olhar para a eternidade. Mas há momentos que nós escolhemos jejuar. E por que nós jejuamos? Porque nós amamos o Senhor. Por que nós estamos aqui essa noite? Porque nós somos o corpo de Cristo. Selado pelo Espírito Santo. Membros que adoram já o Senhor de segunda a sábado. E nós nos reunimos aos domingos para celebrar aquilo que nós já vivemos nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Mas a salvação não é mérito nosso. Os méritos da salvação estão em Cristo e somente em Cristo. Solos Cristo. O homem não se salva. Não é uma ação nossa. É uma ação... Do, no que se refere a nós é uma ação passiva. Nós recebemos a salvação do Senhor e a partir dessa salvação nós vamos desenvolvendo a santificação. O homem ele sempre buscou mediador. Se você olha para êxodo, a Bíblia diz que Deus ele veio para falar com o homem no Sinai. O homem ouve então a voz do Senhor em meio a trovões, aquela coisa é, parece o castelo ratimbum, né? Quem já viu aqui? Quando vinha lá o doutor Vitor, né? Raios e trovões e não sei o quê. Pá, pá, pá. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele vem. Ali para falar com o povo de Israel. O povo percebe ali então a presença de Deus. O povo fica com medo. E diz, Moisés. Vai lá falar com o Senhor. Vai lá ouvir o Senhor. E aí depois você vem falar com a gente. Então Moisés, ele foi o mediador. Na antiga aliança entre o povo de Israel e o Senhor, mais um mediador pecador que morreu, que não podia fazer muito. O grande mediador, o mediador, aqui até no, no, no maiúsculo, né? Mediador, substantivo, o mediador, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora desfrutando, na nova aliança, do grande e verdadeiro mediador. O Antigo Testamento todo aponta para a obra de Cristo. Se a gente olhar para Hebreus, tudo aquilo do Antigo Testamento apontava para o sumo sacerdote, apontava para o profeta, apontava para aquele que estava por vir, para reconciliar a humanidade caída com Deus Pai. E esse mediador, o mediador, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Calvino vai dizer que as nossas limitações, por causa da queda, sempre fez com que nós buscássemos e que nós buscamos mediadores. Quantas pessoas não se, a, se prendem ao pastor X? E eu sou um pastor Pastor ele tem que conduzir a igreja, o pastor ele é pastor mestre, o pastor tem que instruir a igreja, a igreja tem pastor sim, que ela olha e diz, eu gosto de ouvir esse pastor, só que a igreja não pode depender exclusivamente de um homem, a igreja ela não pode depender exclusivamente de um movimento por exemplo, nós não podemos colocar nada acima do nosso Senhor Jesus Cristo… Por isso que quando a igreja ouvir uma pregação, a igreja tem que ser como os bereanos lá em Atos 17. ver se a se, se palavra do Senhor valida isso. Não podemos ser ingênuos. Falamos que somos, então, o legado da reforma, nos, nos, nos chamamos, dizemos que somos é, é, reformados, mas nós vivemos muitas vezes como pagãos. Nós queremos alguém que nos coloque em ligação com Deus. Sendo que a Bíblia diz em Hebreus. Cheguem agora com confiança ao trono da graça. A Bíblia diz que quando Jesus ele morre na cruz. O véu ele se rasga de cima a baixo. Nós temos acesso à presença de Deus. Somente por Cristo Jesus. Somente Ele nos conecta com Deus Pai. Somente Ele é o príncipe da paz. O nosso libertador. Há ah, um só mediador, versículo 5. Um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. Calvino, ele, ele desenvolveu ali uma, uma tese. E a confissão de fé batista de 1689. Também aceitou e concordou com isso. E eu também concordo com isso. Jesus Cristo, ele é o profeta. A voz de Deus que se revelou na terra para trazer a vontade do Senhor para nós. É aquele que diz, é a palavra de Deus sobre nós que nos guia. Jesus, Ele é o sacerdote. O sumo sacerdote. Que nos aproxima ao Senhor. Que se sacrificou, que foi o sacrifício verdadeiro e único para nos salvar. E Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Somente Jesus é o rei sobre terra e céu e todas as coisas. Jesus é o rei da igreja. A igreja tem que ser cristocêntrica. E muitas vezes nós criticamos, nós batemos na teologia, por exemplo, da, da prosperidade, que vende a meia por não sei quanto, o sal por não sei quanto que você coloca água em cima da televisão para ser abençoado, um sincretismo, um absurdo. Muitos de nós criticamos os irmãos ou aqueles que adoram imagens, que em vários textos da Bíblia vai falar imagens mudas, surdas, que não escutam e não respondem. Muitos de nós criticamos mas muito, muitos de nós, como eu já disse aqui, nós falamos somente Cristo, mas nós colocamos outro entre nós e o Senhor. Muitas pessoas, quando o casamento não está bem, a primeira coisa que faz é: por que, Senhor, isso está acontecendo? Mas eu vou na igreja e isso está acontecendo. Quando passa por uma dificuldade financeira, a primeira coisa que fala é: nossa, mas por que que Deus me permitiu passar por isso? Coloca o cônjuge acima do Senhor Coloca o dinheiro acima do Senhor Coloca a saúde acima do Senhor Tem muitas pessoas saindo da igreja Frustradas consigo mesmas Com as suas expectativas erradas A respeito do Cristo Se você ler Apocalipse Você vai entender Que a maldade na terra vai chegar no ápice Para que depois o Messias venha e julgue todas as nações, faça redenção sobre a criação, sobre aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e aí sim nós viveremos com Ele na eternidade, o que eu quero dizer com isso, infelizmente, por causa da queda, o sofrimento faz parte da humanidade, a dor faz parte da humanidade, mas como disse Paulo, nós nos alegramos também no sofrimento, porque eles nos dão perseverança, Molda o nosso caráter, o nosso caráter ele fica aprovado e nos dá esperança. A esperança que uma hora isso vai acabar. Uma hora nós estaremos com o Senhor, diz Apocalipse 7. Num lugar que não tem choro, não tem dor, não tem tristeza. Mas nós já desfrutamos também da paz que excede todo entendimento hoje. Quando? Quando nós olhamos para o Senhor. E nós fazemos coro com os reformadores, somente Cristo. Estava pensando, quando estava fazendo esse esboço, tem muitas pessoas que vivem a teologia reformada, e quando eu digo teologia reformada, eu vou fazer um parênteses aqui. É muito complicado, porque hoje em dia algumas pessoas entendem que ser reformado é ser calvinista. Ser reformado então, é ser calvinista e seguir a confissão de Westminster. Aí a pessoa começa a estudar e ela percebe que o Armínio também era reformado que acontece, nós não podemos também rotular cinco ou seis dogmas e falar isso é reformado, quem, quer, quem crer contrário a isso não é reformado ou não tem o um legado da reforma, também é uma ignorância isso, e é triste também que algumas pessoas colocam o próprio Calvino como intermediário entre, entre ela e Deus. Para algumas pessoas você pode discordar de qualquer coisa, mas se você discordar de algo que o Calvino falou, quem é você para discordar do Calvino? E a gente não vai muito longe, tá bom? A gente não vai muito longe. A gente tem que, nós temos que respeitar o Calvino, nós temos que respeitar todos. A teologia se faz no ombro daqueles que vieram antes da gente. A fé evangélica que temos hoje, ela veio por vários homens que lutaram. Nós temos que respeitar. Só que tem pessoas que colocam esses homens no lugar que não é, não é. Não são os lugares que eles têm que estar. Essa volta toda eu dei aqui para falar. Por exemplo, dependendo de quem você falar na IBP, e você falar que você discorda de uma fala do pastor Enéas Tonini ou do Jonas Neves, ou agora do pastor Ivênia, você é tratado como herege. Mas espera lá. Eu não tenho que desrespeitar, mas eu não posso dialogar à luz das Escrituras. Então, quando eu estava preparando isso daqui, esse, esse sermão, eu fiquei pensando que muitas vezes também, quando a gente fala de reforma, nós somos mais ou menos, mais ou menos, aqueles que em dezembro têm o espírito natalino. Todo mundo se ama, todo mundo dá presente. Ai, Jesus nasceu. Ah, porque a Virgem deu a luz, o menino, então todo mundo, né aquela coisa toda, aí você fala com seu parente que você fala mal o ano inteiro, né aí você vive aquela coisa assim, ah, agora eu vou doar para a caridade, vou doar agora para a igreja, porque afinal de contas o espírito natalino, aí de janeiro a novembro parece o próprio capeta, o próprio anticristo, mas no, no dezembro tem o espírito natalino, e com a reforma é a mesma coisa, chega outubro, chegou outubro? Não, porque a reforma, somente as escrituras, somente Cristo, somente a Deus a glória, aí passa outubro, então de novembro a setembro você vive como um pagão, e quando eu digo você, eu me incluo, eu não digo você, você, eu digo a humanidade, nós, vivemos aí como pagãos, vivemos como aqueles que não conheceram o Senhor, então nós pensamos na reforma, na teologia reformada, vamos assim dizer, somente em outubro. Passou outubro, faz o que quiser. Faz o que quiser. Passou outubro, você faz o que você quiser. Pega lá o sal grosso, pega lá qualquer coisa. Sabe, passou outubro, querido. As institutas de Calvino que são uma maravilha. Então impede igualdade com a Bíblia. A palavra de Lutero está em pé de igualdade com, com os escritos do apóstolo Paulo. E ai de quem discordar. Sabe, o, o, o meu pastor preferido da internet. Ah, se você discordar dele, você está discordando dele? Você está discordando? Nós não conseguimos viver em harmonia. Arminianos e calvinistas, cessacionistas e continuistas. Porque nós estamos iguais à igreja de Corinto. Sou de Paulo, sou de Pedro, sou. Mas e os solos cristos? E o somente Cristo. É claro, gente, cada um aqui tem um posicionamento. Comecei falando isso. Crer é também pensar. Nós temos que ter também a nossa teologia e temos que ter a nossa teologia forte. Eu tenho as minhas opiniões. Eu tenho meus pensamentos a respeito da volta de Jesus. Eu tenho meus pensamentos hermenêuticos mas discordar, tudo bem, porque eu, pastor Giba, não detenho a verdade, a verdade é Jesus Cristo, a verdade ela está aqui de Gênesis, a Apocalipse irmãos, somente Cristo, e por Cristo nós somos salvos, Ele é o mediador, na confissão de Augsburg de 1530, Escrita por um homem que eu admiro muito, que é o Melancton. Diz assim, no artigo 21. Não pode ser provado pelas escrituras que devemos invocar santos ou buscar ajuda deles. Aí ele cita aqui. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. Ele cita 1 Timóteo 2,5. Que é o único salvador, único sumo sacerdote, advogado e intercessor diante de Deus. Ele usa Romanos 8,34. Só Ele prometeu ouvir as nossas orações. Aqui é um posicionamento claro contra as penitências, os abusos também feitos pela igreja apostólica romana. E hoje há muitos abusos nos nossos dias. Há muito, muitos, muitos, né, tem muitos abusos nos nossos dias. Dentro de igrejas evangélicas. O que é a teologia coach? Que coloca o homem no centro. Para afagar o ego do homem. E o homem fala assim. Uau, esse pastor falou tudo o que eu quero ouvir. Só que a Bíblia não é sobre tudo o que eu quero ouvir. É sobre Jesus Cristo. E é sobre o que eu preciso ouvir. Para ter um relacionamento com Ele. A Bíblia não é sobre o que eu quero. Sobre, sabe, ah, vamos atualizar a Bíblia. Vamos mexer nos textos. Ah, porque esse contexto é um outro contexto. E começa a falar um monte de abobrinha. O maior câncer contra a teologia saudável se chama teologia liberal. Será que os milagres aconteceram mesmo? Ah, será então que... Sabe? Há uma teologia, a teologia liberal. Tem vários Jesuses. É o Jesus que aceita tudo. É o Jesus que... Meu Deus não é somente Cristo, porque já é um outro Cristo, que Paulo vai dizer aos gálatas, que é um anticristo, um anti-evangelho, há teologias dentro da igreja evangélica, que são teologias do diabo, que mais nos separam de Cristo, do que nos aproximam dele, e do nosso Deus Pai, e do Espírito Santo... E nós temos que ter a coragem de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Nós temos que ter a coragem de John Huss, que morreu. Morreu por sustentar a fé evangélica bíblica. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Que tudo pode. O amor vale toda forma de amor. Já falei isso aqui. Pluralismo. Todo caminho leva a Deus. Secularismo, Deus ele é só Jesus, é só um, um potinho que você coloca na sua prateleira, que você coloca junto ali com trabalho, com com lazer, com namoro, o casamento ou noivado e você coloca Jesus secularismo dentro da igreja, pessoas que separam, ah de domingo eu vou para a igreja porque é o meu momento santo, de segunda a sábado é o meu momento secular, o pensamento também reformado já, já lançou isso por terra, porque também é um pensamento romanista, esse pensamento de o que o povo faz é secular, e o que o clero faz é sagrado, o que eu faço na igreja é sagrado, e o que eu faço fora da igreja é secular, não existe gente, secular e sagrado, para quem é crente, tudo é sagrado, o ofício do dentista é sagrado, o empresário, ele está ali, estabelecendo o reino de Deus, nós temos que ter uma visão também, missional, a professora que está ali dando aula, ela está dando aula para a glória de Deus, a pessoa que serve um café, está servindo um café para a glória de Deus. Não está fazendo um serviço secular, gente. A gente tem que ter uma mentalidade saudável. Angustia o meu coração. Tenho certeza que do pastor João e de tantos outros pastores, e talvez o seu. Tanta infantilidade que a gente tem no meio cristão. Surge uma guerra. A gente vê um monte de posicionamento antibíblico. Nós temos que resgatar os pilares da reforma protestante. E vou fazer de novo esses parênteses. Não estou falando que você tem que ser calvinista ou arminiano. Não é isso. Esquece isso. E seja livre também para concordar com um ou com o outro. Também não estou falando para você discordar. Ou talvez você nem saiba do que eu estou falando. Mas um dia você vai saber. Mas nós temos que resgatar essa coisa que não existe, gente. Não existe sagrado secular. Não existe um momento da minha vida que eu estou fazendo algo em que não está glorificando a Deus ou não está ofendendo a Deus. Porque tudo que eu faço, eu faço na presença de Deus. Por isso que o pecado é algo muito delicado. né? Ah, eu pequei aqui, ninguém viu... Mas o nosso Senhor ele é onipresente O Espírito Santo ele habita em você Então tudo que você faz e onde você faz Ele está ali também Para a gente já caminhar para o final Entenda que a salvação é somente pelo Senhor Talvez você tenha uma vida de angústia Talvez você tenha uma vida de ansiedade E tem vários tipos de ansiedade Não estou criticando a ansiedade até porque nós temos que tratar ansiedade, depressão, enfim. Mas existem ansiedades que são ansiedades causadas porque nós colocamos outras coisas à frente do Senhor. Porque nós não confiamos a nossa saúde ao Senhor. Nós não confiamos a nossa família ao Senhor. Nós não entendemos que somente Cristo pode nos dar a paz que excede todo entendimento. A nossa teologia é uma teologia muito platônica, sabe? É uma teologia muito... Nós somos quase que gnósticos. É um Deus, sabe? Que está lá, espiritual, e tudo que é matéria é ruim. Então tenho que me livrar logo desse corpo maligno para ter o corpo glorificado, ser espiritual e alcançar esse Deus... E aí, eu vou colocando sobre mim leis, eu vou colocando sobre mim regras, eu vou colocando sobre mim pesos, e cada regra e cada peso eu vou me afastando do Senhor. Se não fizer 40 dias de jejum, você não é abençoado. Se você não der o dízimo, o devorador vai destruir a sua casa. Olha a mentalidade da igreja. Nós damos dízimo porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é superior sobre nós. E dízimo fala sobre você entender que há alguém sobre você. E esse alguém é Deus. Nós buscamos o Senhor, não porque a matéria é má. Mas nós buscamos o Senhor porque nós somos pecadores que precisamos da redenção, do encontro, do reencontro com o nosso Pai. E talvez você vive hoje uma vida de angústia, porque você se apoia no seu dinheiro. Só que o seu dinheiro, ele acaba. E talvez ele acabou na pandemia, e isso acabou com o seu emocional. Talvez você se apoia no seu cônjuge. Ou você se apoiou na sua noiva e no seu noivo que foi embora. Talvez hoje você é um adulto, um adulto traumatizado. Porque você não entende que somente Cristo pode te curar e te libertar daquilo que você viveu na sua casa. Que não adianta, não adianta, não adianta você ficar lendo horóscopo, ficar pedindo para alguém ler a sua mão, não adianta você ir lá na praia, ficar pulando e colocando um monte de coisa, atrapalhando quem quer dar um tibum, né? Não adianta, a sua vida tem que estar em Cristo Jesus, somente Cristo é o mediador entre o homem e Deus, somente Cristo. Somente Cristo, querido. Muitas vezes nós colocamos os ensinos, as tradições acima do Senhor. E eu quero dizer que a tradição é importante. Eu quero dizer para você que os dogmas são importantes. Mas se a tradição e os dogmas estão acima do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos com Cristo. Nós temos que ter senso crítico. Nós temos que ter coragem de romper com tradições. Se as tradições vão contra o Senhor, ok? Porque talvez você vive uma escravidão porque você aprendeu assim. Porque você aprendeu a dar três pulinhos quando você perde alguma coisa e acha. Eu aprendi assim. Eu tinha ídolos de bronze antes de me converter. Ídolos que eu fazia, é, é, fazia promessa, eu aprendi assim. A minha avó, ela era uma feiticeira. A minha mãe, ela tava nunca foi, mas assim, sabe um monte de coisa. E uma vez, um espírito falou que eu era o sucessor na linhagem. Eu tinha 12 anos, eu falei assim, uau. Eu vi um monte de gente na casa da minha avó, minha avó ganhando um monte de coisa, eu tinha 12 anos. Já vi tanta coisa que talvez você nem acredita, que você fala que é a invenção dos outros. Mas eu vi tanta coisa. Mas quando eu conheci Jesus, eu tive que entender, e eu tenho que entender todos os dias, que se a tradição da minha família ela vai contra a palavra de Deus, eu tenho que me arrepender e confiar somente em Cristo. Se a tradição da minha igreja vai contra a palavra de Deus, eu tenho que romper com isso. Foi o que Lutero fez. Como eu disse, não foi proposital, ele não queria romper, ele queria alertar. Mas ele percebeu que realmente era um sistema. Talvez, você olha para o sistema religioso e você diz, tenho que romper com isso. E aqui não é uma palavra para você sair da igreja. Não existe crente desigrejado. Crente desigrejado não entendeu o que é a igreja de Cristo. Ok? Mas talvez você tenha que romper com alguns pensamentos que foram colocados na sua cabeça. E entender que é somente Cristo. Somente Cristo. Solos Cristo. Somente a Escritura, como foi pregado na semana passada. O nosso coração tem que ser totalmente entregue ao Senhor. Nós não podemos colocar substitutos entre nós e o Deus Pai. E tem cristãos que colocam substitutos. E talvez você não é um evangélico. Mas você sempre viveu colocando substitutos. E hoje é o dia de nós nos arrependermos e falarmos, Senhor, somente o Senhor. Somente o Senhor, não há penitências, eu não tenho mais que ficar colocando regras sobre mim. Eu moro em São Bernardo, são 13 quilômetros e meio daqui. Eu não preciso falar, Senhor, eu vou correndo para São Bernardo, para que o Senhor me veja e diga, uau, o Giba merece a minha atenção. Não tem que fazer penitência, entendeu? Eu não tenho que fazer um jejum, de 40 dias, porque se eu fizer um jejum de 40 dias, eu estou me sacrificando, estou sofrendo horrores para Deus olhar para mim. Eu faço um jejum porque Ele já olha para mim. Porque Ele já olhou para mim. Nós temos que romper com essa mentalidade. Que é uma mentalidade humanista. E não cristocêntrica. Eu quero desafiar você. Faz um plano de leitura bíblica. Ah, mas está acabando o ano Está vendo as traduções? Como é que eu vou começar um plano de leitura no final do ano? O pastor Roberto já pregou isso aqui Nós vivemos então, segundo o cronos A cronologia humana O ano então para nós só começa no dia 1 de janeiro mesmo E nós só podemos fazer um plano de leitura anual Do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro Quem falou? Começa hoje um plano de leitura Hoje é dia 15 né, de outubro Começa hoje Termina no dia 15 de outubro do ano que vem. Leia a Bíblia, ama a Bíblia. Conheça o Jesus da Bíblia, não Jesus progressista. Não Jesus liberal. Não Jesus que aceita tudo. Eu vou terminar aqui para a gente orar. Aquele que fala que Jesus é amor e Ele aceita todo mundo. Eu quero te fazer uma pergunta para você refletir. Se você é salvo e na volta de Jesus... Quando toda a terra for redimida e nós estivermos com ele face a face, é só para a gente pensar, tá? Eu também não detenho a salvação, só para a gente pensar. Se você chegar lá e Hitler estiver lá, você vai olhar e pensando também que nós teremos, pensando o consentimento de hoje, né? Se você chegar lá na glória e Hitler estiver lá, tiver um pedófilo lá, tiver os, os monstros que estupram mulheres que nós temos visto aí na guerra e tudo mais. Não só na guerra, mas no Brasil, São Paulo, todo lugar. Se você chegar lá e o Hitler estiver lá, você vai falar assim, que legal, Jesus ele realmente é bom e salvou todo mundo. Ou você vai olhar e vai falar assim, ué. Mas o Hitler não tinha um relacionamento com o Senhor. Pensando, né? Humanamente falando. Mas o Hitler não, não, não foi encontrado pelo Senhor, não entregou a vida para o Senhor. Então por que, que nós falamos que toda forma de amor é válida e que Jesus Cristo só aprova o que a gente fala? O que a gente faz? Por que então que a gente, nós nos levantamos contra a pedofilia, se pode, toda forma de amor? A gente tem que pensar um pouco, gente. A gente tem que pensar um pouco. A gente tem que ler a Bíblia. A gente precisa conhecer o Jesus da Bíblia. Não Jesus manipulado pelo homem. Se eu adoro um Jesus segundo as minhas opiniões, não é cristianismo, é gibianismo, eu sou o Senhor da coisa, mas o Senhor da igreja é Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, e se você não entender isso, você vai ser como Lutero, quando ele testemunha a conversão dele, você vai ser o maior religioso dessa igreja, você vai ser a pessoa que vem em todos os cultos. Faz todas as campanhas. Você vai ser o cara que... A mulher... Uau! Com medo de morrer e ir para o inferno. Porque você não entendeu. Que é somente Jesus. Somente a graça. Somente a fé. No nosso Senhor Jesus. Somente a graça. Que nós somos regidos somente pela Escritura. E somente a Deus a glória. Amém? Coloque em pé em nome de Jesus. <risos> Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. E se eu puder te dar uma dica, se você quiser uma dica. Vamos orar nesse sentido de nos arrepender mesmo e falar, Senhor, me perdoa, me perdoa. Me perdoa porque eu sou um cristão, mas muitas vezes eu coloco algumas coisas entre nós dois, eu coloco algumas coisas Senhor, me perdoa porque, eu me digo cristão, mas muitas vezes eu vivo a minha religião, muitas vezes eu lembro dos pilares da reforma, somente em outubro, muitas vezes eu lembro da fé, somente no momento de dor, de luta, eu tenho dado as costas para ti, fala isso para ele, fala Senhor, eu tenho sido como Lutero, Ali no, no monastério, faço tudo Deus, mas eu não tenho paz. Eu faço tudo Senhor, mas eu tenho medo da morte. Eu faço tudo Senhor, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Senhor eu acho que eu tenho que fazer coisas para chamar a sua atenção e conquistar o seu coração. Sendo que é o Senhor quem conquista, é o Senhor quem veio ao nosso encontro. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela tua igreja, Senhor. Eu oro agora pelos teus filhos. Eu oro agora, Senhor Jesus, por cada pessoa que se encontra aqui. E peço, Espírito Santo, que eles tenham os olhos deles iluminados, o coração deles iluminados. Para que eles compreendam, Senhor, a altura, profundidade, a largura e extensão do teu amor, da tua graça. Senhor Jesus, que nós, todos os dias... Tenhamos a convicção que somos salvos em Ti, pelo Teu mérito Jesus, pelo Teu sangue Jesus. Pela Tua crucificação e mais que isso, pela Sua ressurreição. Senhor Jesus, nos perdoa porque muitas vezes nós achamos que a salvação é mérito nosso. Nós achamos Senhor, que por ser bons, nós estamos aqui essa noite. Mas a grande verdade é que o Senhor nos achou nas trevas. Senhor, a Tua Palavra diz lá em Colossenses, no capítulo 1, que o Senhor, ó Deus Pai, nos transportou do reino das trevas para o reino do Seu Filho, Jesus Cristo. E a Tua Palavra diz em Efésios, que em Jesus, nós somos reconciliados, redimidos. Nós somos, Senhor, amados como filhos antes da fundação do mundo. Senhor Jesus... O Senhor é o mediador, o único mediador entre nós e o Pai. E essa revelação vem por meio do Espírito Santo. Que nós não venhamos buscar, Senhor. Flagelos, ó Deus. Que nós não venhamos, Deus, fazer promessas para chamar a sua atenção. Porque é o Senhor, por meio da cruz do Calvário, pela loucura da pregação, que se revela a nós, ó Deus. É o Senhor que veio ao nosso encontro. Jesus, nós estamos orando agora para um Deus que veio à terra, nasceu de uma virgem, viveu entre os homens, como diz lá em João 1, tabernaculou, habitou entre nós, e a sua glória foi vista como a glória do unigênito do Senhor, do Deus Pai. Nós estamos orando agora em nome de um Senhor que nos amou na nossa miséria, a nossa pobreza espiritual Senhor, a tua palavra diz em Romanos que talvez alguém ame quem é bom, sofra por quem é bom mas o Senhor provou o seu amor para conosco enviando Jesus Cristo quando nós ainda éramos inimigos do Senhor somente a ti Jesus que a igreja batizando do povo seja uma igreja que grite pelos quatro cantos Senhor somente Cristo que a igreja brasileira, a igreja no mundo, a igreja na Palestina, a igreja Senhor Jesus em Israel, a igreja Senhor na Ucrânia, a igreja Senhor nos países fechados, a igreja Senhor norte-americana, que a igreja evangélica no mundo, protestante, venha aclamar somente Cristo. Nós rejeitamos o culto a homens, o culto Senhor, a ídolos humanos... Nós repreendemos, Senhor, essa teologia do espetáculo, Deus, em que o homem é colocado como um artista e que nós reverenciamos esse artista e não, Senhor, nós agora rejeitamos, Pai. Toda a teologia liberal, nós rejeitamos toda a teologia de coach. Nós ficamos com a Tua palavra, com a Tua escritura, Senhor. E se houver alguém no nosso meio que tem sofrido por não encontrar paz em Ti, Jesus. Espírito Santo, revela o Cristo que ressuscitou. Revela, Senhor, que essa pessoa... Talvez entrou aqui com um monte de palavras de maldição. Com adjetivos pejorativos. Que ela saiba que em Ti nós não somos mais amaldiçoados, Senhor. Mas somos benditos do Pai. Nós somos agora os Seus amigos... Senhor, a Tua Palavra diz que todo aquele que tem um encontro contigo. Que se declara, Senhor, a partir da revelação do Senhor como seu filho. Que Jesus é Senhor e Salvador. Tem o direito e o poder de ser feito filho do Senhor, Deus. Que nós vemos andar na perspectiva, Senhor. Na perspectiva da graça. Nós somos miseráveis alcançados pela graça. Nós somos, Deus pecadores Tão amados pelo Senhor Que o Senhor nos santificou E hoje temos a possibilidade da santificação Nós não somos mais quem éramos antes de te conhecer Jesus Agora somos pessoas amadas Amáveis Agora somos leves, livres Agora não estamos presos ao Senhor A ídolos mudos, nem presos a Deus, a tradições Nem presos Senhor, ao vício, à droga nem preso Senhor a pornografia Nem preso ao álcool Nem preso a jogatina Nem preso a time de futebol Nós não somos presos a nada Senhor Porque somente Cristo Nos traz a paz Que excede todo entendimento E somente Cristo Nos liga ao Pai Ô oh, Senhor, obrigado Porque o Espírito Santo É aquele que habita em nós E que nos dá Confirmação que nós temos um Pai E pelo Espírito nós clamamos Aba Pai Aba Paizinho Seus olhos fechados, por favor Talvez você entrou aqui Essa noite Sem esperança nenhuma Talvez você entrou aqui essa noite Com seu coração Despedaçado Distante de Deus E por meio dessa palavra O Espírito Santo falou ao seu coração a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Para ter um relacionamento com Ele Mas o homem pecou e deu as costas para Deus E todos nós então Sem Jesus vivemos na perspectiva do pecado Mas quando nós entendemos A graça do Senhor Que morreu por nós na cruz e ressuscitou Para ser o mediador entre nós e o Pai Nós deixamos assim então o pecado Temos a consciência e precisamos de um relacionamento com esse Deus Então se você aqui nessa noite Quer entregar sua vida para Jesus A Bíblia diz que se você crer no seu coração E você confessa com seus lábios Você é salvo É claro que é o início de um processo Mas se você quer entregar sua vida para Jesus hoje Ou você quer voltar para Jesus hoje Eu peço que você levante a sua mão Onde você estiver Se houver alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus Ou voltar para Jesus Levanta a sua mão Alguém aqui, se houver, levanta sua mão. E nós queremos orar por você. Não há? Que o amor do nosso Deus, o Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito Santo. Seja com você hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe. Somente Cristo, hein? Tem uma semana abençoada.